0: Cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Edmond Dominé, euh, qui est un grand maître des arts martiaux coréens, notamment, euh, qui nous vient de Lyon. Et en France, c'est aussi, accessoirement, le papa d'un ami, Franck Dominé, qu'on a déjà reçu au podcast, pour écouter son épisode ici. Et euh, c'était vraiment super intéressant. Euh, c'est un épisode... Euh, où on est allé euh, découvrir des, des styles et des grands maîtres dont on n'avait jamais discuté à date euh, sur le podcast. Donc, euh, encore une fois, je pense que les auditeurs comme nous vont pouvoir apprendre euh, des choses. Enfin, euh, espérons-le.
1: Tous ceux qui nous supportent déjà, les Patreons, merci beaucoup. Euh, ceux qui aimeraient ça nous supporter, euh, comme je vous dis tout le temps, il y a les manières gratuites qui sont de partager, liker et de commenter ce qu'on qu qu fait sur YouTube, Facebook, Instagram, peu importe où, on partage. vous plaît. Et sinon, on va vous payer sur Patreon qui est pour nous supporter avec des sous. Donc, c'est super apprécié. Bon podcast! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire. guerrier on fera ce qu'il faut pour la famille. Coeur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Our...
0: Donc, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit euh, Edmond Dominé, qui euh, est un grand pratiquant français des arts martiaux coréens et qui se trouve aussi à être euh, le papa d'un invité qu'on a eu et qui est euh, maintenant, j'ose l'appeler un ami, euh, qui est euh, Franck Dominé, avec qui euh, on a collaboré à plusieurs euh, occasions déjà. Il nous a invité euh, sur son podcast, puis euh, on l'a reçu sur le note. Donc, euh, c'est un honneur de vous recevoir parce que euh, si on dit que la pomme tombe jamais loin de l'arbre, on peut s'imaginer que vous avez été un bon modèle dans les arts martiaux euh, on aimerait ça euh, retourner à la à la racine de votre parcours martial parce que bon euh, j'en ai eu un, un peu un aperçu euh, en discutant avec euh, Franck euh, mais euh, si vous pouvez nous résumer à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie puis euh, vous êtes originaire d'où D'où tout ça est parti dans le fond
2: Eh bien j'ai commencé par le judo à l'âge de 8 ans Okay. Euh, J'étais dans une école euh, d'enfants de troupe et il n'y avait que le, le judo qui était là. et Donc j'ai commencé à 8 ans le, par euh, le judo. Par la suite, je me suis mis au, au karaté euh, parce que j'avais besoin de travailler un petit peu plus le côté, euh, on va dire, euh, attaque, euh, percussion, etc. Et euh, j'ai dû m'arrêter un moment parce que j'avais problème de genou. Et un jour, sur le port de Saint-Raphaël, j'ai vu beaucoup de... Euh, euh, une foule qui, qui regardait une démonstration d'aïkido. Et, et comme j'étais euh, blessé, ou quoi, du moins un petit peu neutralisé par, par mes jambes, j'ai regardé l'aïkido et je me suis dit, tiens, ben, je vais essayer l'aïkido. Et j'ai pratiqué l'aïkido pendant 25 ans environ, avec euh, Alain Guerrier, euh, qui était déjà à l'époque euh, un, un très bon, un grand maître euh, d'aïkido. Donc je suis resté avec lui très longtemps, pratiqué l'aïkido.
1: Qu'est-ce qui permet, malgré votre blessure, d'avoir pu pratiquer l'aïkido en particulier et de ne pas pouvoir plus continuer le, un autre ou le karaté qu'est-ce qui permettait que, malgré votre blessure, ça, c'était correct? C'est-tu le professeur ou c'est l'art?
2: J'étais... Euh, J'avais envie de... de, de trouver... Euh, de chercher autre chose, quoi. Parce que... l'alkido euh, m'apportait aussi beaucoup, et, mais lorsque, par exemple, euh, le, le, le maître me demandait de l'attaquer en tsuki, ben... Voilà, mon côté karatéka, je ressortais, donc euh, j'y allais franco et, et effectivement, euh, souvent il me, il me projetait tranquillement euh, sans, sans problème et c'est pour ça que par la suite j'ai continué à, à faire euh, de l'Aïkido de et j'ai découvert le taekwondo par la suite euh, sur Lyon et que j'ai continué de pratiquer, euh, voilà, ça fait donc plus, plus, plus de 40 ans de, de, de pratique euh, taekwondo et puis, Aïkido,
0: euh 25 ans, bien voilà. OK. Puis, euh, c'est ça, vous avez nommé euh, l'endroit où vous avez euh, commencé karaté, Saint-Raphaël, après ça, sur Lyon. Euh, tout ça, euh, l'aïkido et puis le taekwondo, c'est arrivé à quel âge, euh, juste constitue un peu euh, la progression au, au fil des années?
2: L'aïkido, euh, j'ai commencé à peu près à 25 ans. À 25 ans, hein? ans j'ai pratiqué l'aïkido. Et j'ai arrêté il y a à peu près dix ans. Et euh, le, le taekwondo, par contre, euh, j'avais 33 ans lorsque j'ai commencé, avec un, un maître coréen, euh, maître Lee Johnson, qui est pour moi le top au point de vue euh, maître, comparé, comparé à certains qui, qui sont en France. Mais bon, j'ai pratiqué avec, uniquement avec lui personnellement, et toujours en parallèle avec euh, l'aïkido et le taekwondo
0: puis pour rebondir un peu sur la question à Jérémy tout à l'heure, vous êtes passé du karaté à l'aïkido parce que les genoux avaient besoin de repos, Et pourtant vous êtes retourné au taekwondo, qui est okay. un sport reconnu pour ses coups de pied Fait que là, vous m'expliquez comment vous avez pu retourner vers ça mm -hmm. ouais, passer d'un à l'autre comme ça ouais.
2: ben euh, finalement, effectivement l'aïkido ne, ne, ne m'apportait pas bon, alors, mon tempérament de, de bagarreur quoi hein, moi euh, j'aime la bagarre et donc je voulais je voulais travailler d'autres 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 techniques possibilités techniques tout ça et le taekwondo à l'époque euh, démontré par euh, le grand maître euh, Lee Kuan young par exemple m'attirait mm. euh, voilà donc euh, tous ces coups de pied sautés, des trucs comme ça, c'était très très intéressant pour moi, même si j'avais un handicap par rapport au genou. OK, donc ça c'est toujours
1: resté malgré que vous étiez dans ce style
0: qui Vous avez réussi à ouais à gérer la, la blessure malgré tout, c'est bien. Est-ce que est-ce que vous aviez des trucs, c'était comment comment vous arriviez à prendre soin de la jambe tout en la sur sursollicitant en faisant plein de coups de pied sautés
2: ben, euh, je pense pas. Hein, je <rire> Je travaillais en, en fonction. Si, si effectivement j'avais j'avais mal, ben c'était pas. Hein, J'acceptais la douleur. Quoi. Voilà. Hein, j'avais un but, c'est de progresser.
0: C'est là qu'on reconnaît un guerrier. Puis est-ce que est-ce que l'enseignement est arrivé euh, tôt dans votre parcours Est-ce que vous avez enseigné aussi dans l'aïkido ou seulement dans les arts martiaux coréens Comment c'est arrivé ça J'ai commencé
2: à j'ai passé mon diplôme d'état d'aïkido. Et en taekwondo aussi, j'ai été un des premiers à passer un diplôme d'état de, de taekwondo, voilà. Donc euh, l'enseignement aussi m'attirait là-dessus, et euh, donc euh, je continue justement sur, sur ce point-là, parce que tout en m'entraînant, euh, en étant attiré par d'autres disciplines martiales.
1: Mais ça, c'est quelque chose qui, tantôt, ça a attiré mon oreille. Vous avez fait pendant 25 ans de l'Aïkido et là, vous en faites plus. Commencez d'arrêter un style. Moi, j'en ai fait qu'un dans ma dans ma courte période, puis j'imagine mal arrêter Comment est, ne, ne plus faire un style? Est-ce qu'on y pense encore? Est-ce que vous le pratiquez? Ou vous faites juste comme l'avoir en dedans de vous? Comment c'est? Bon,
2: l'Akido m'a permis de travailler un peu plus les les déplacements. Et donc, ça allait bien avec le taekwondo. Parce que taekwondo, on se, on se déplace beaucoup. Et euh, le fait aussi que... Comprendre un petit peu... Euh, la création du vide, etc., travailler comme ceci, ça m'a porté beaucoup. Et par la suite, je me suis, je me suis mis à l'Apkido. L'Apkido, l'art martial coréen, qui ressemblait à l'Aikido, que je pratiquais et il euh, y avait des pieds donc euh, en taekwondo ce qui m'a pour faire du, du aikido par la suite
0: puis c'est quoi qui distingue l'aikido de son cousin japonais on va dire l'aikido qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux
2: dans l'aikido je trouve que c'est plus plus réaliste voilà alors, on, ils, sont, ils sont plus bas, basés sur le, on va dire l'efficacité quoi alors que alors que l'aikido pratiqué par la suite que j'ai vu pratiquer dans la région lyonnaise, euh, dans certains clubs, euh, ça, ça n'avait plus rien à voir avec l'aïkido martial que Alain Guerrier m'avait euh, enseigné
0: c'était ma question que j'avais en tête depuis que vous avez parlé d'Aikido en fait, c'était quelle branche d'Aikido vous pratiquez parce qu'on a reçu quelques pratiquants, on a eu euh, euh quelqu'un de Yosekan Budo qui eux ont une application un peu plus martiale de l'Aikido mais qui nous a parlé euh, du fait justement que euh, le Yosekan euh, c'est comme euh, co comme continuer à part parce que la branche principale de l'Aikido est devenue plus il y avait un côté spirituel, un côté euh, philosophique puis un peu moins pratico-pratique. Euh, donc, vous, c'était quoi le style
2: non, euh, euh, Nous, on était plutôt basé sur le style avec euh, Os Osansetamura. Donc, euh, un style un peu plus, euh, un peu plus euh, technique, un peu plus... Euh, et pas, pas, trop, pas trop spirituel, vous voyez. Euh. Il y en a qui ont, qui ont changé un petit peu ce côté-là où, euh, effectivement, lorsqu'ils ils attaquaient Shomen... Euh, Uh, tranchant de la main, uh, il n'attaquait pas. C'est ça que j'ai laissé tomber un petit peu ce côté-là. Moi, ce qu'il me fallait, c'est le côté uh, uh, on va dire pragmatique. Voilà. Uh, efficacité de la technique et tout ça. De, uh, donc, uh, c'est pour ça que j'ai pris le Hapkido par la suite, qui était, qui était un bon mélange de uh, taekwondo pour les coups de pied. Et puis, uh, de techniques pour la, pour l'aïkido.
0: Puis là aujourd'hui vous continuez d'enseigner en parallèle autant l'aïkido que le taekwondo. Vous êtes concentré plus sur les arts martiaux coréens?
2: Tout à fait. Je suis concentré là-dessus, donc je continue d'enseigner l'aïkido. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'aller en Corée pour pour découvrir le han Et -kido, le c'est vraiment l'aïkido euh, coréen. Et, je retrouve un petit peu le, le sens des déplacements en cercle tout ça mais euh, je là aussi je je me bute un petit peu et euh, la façon dont j'enseigne le à petit dos, je prends du un petit do le travail circulaire mais je le, je le fais un peu plus euh, le cercle je travaille un peu plus en direct donc euh,
1: donc, chaque style influence l'autre.
2: Et par la suite, euh, bon, j'ai eu euh, aussi euh, la curiosité d'aller dans des, dans des disciplines euh, du sud-est -as asiatique, où ça fait environ 11 ans que je pratique euh, le Silat -bel Beladiri, Soufian Beladiri de Molmorny, et, euh, et ainsi que le Stroven Combat System de Franz Stroven et, et tous les deux ils m'ont apporté mais vraiment un, un, un changement hein, de ma vision euh, de l'approche martiale c'est à dire que il m'a fallu du temps pour, pour m en tout à
1: et ça c'était avec euh, ça, ça c'était dans les 11 dernières années donc environ vers 2010 j'imagine et ça c'est des systèmes basés sur l'autodéfense
2: euh, le Silat, quoi. Hein, on okay. a ben Silat. Okay. Donc, euh, moi, le par exemple, avec le Silat en Beladiri, euh, m'apporte beaucoup sur les placements de corps. Ok. Et euh, m'a fait comprendre beaucoup de sens là-dessus. Et euh, ainsi que Stroven Combat System de France Stroven, oui. qui avait créé oui. le Docher paresse euh, C'est. Sa, sa mentalité, sa pédagogie qui, qui m'attire vers, vers, vers ces, ces disciplines-là, où, où on, on ne recherche pas effectivement des les gestes spectaculaires, mais on recherche uniquement le geste qui, est, qui porte et qui est efficace.
0: C'est intéressant parce que vous avez été pratiquant pendant très longtemps de, des mêmes styles, puis tout de même vous avez eu l'ouverture d'esprit à, à un stade euh, où vous aviez déjà un gros bagage dans ces styles-là de d'éclater de, 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 ces barrières-là, puis de dire je vais aller me nourrir ailleurs. Euh, en ayant fait ça, est-ce que ça a changé aussi la perspective que vous aviez sur vo votre style d'origine, c'est-à-dire euh, d'être capable de d'autocritique de, de, ou de, de faire comment, ou de, de travailler les points faibles que peut-être vous aviez déjà conscience, d'aller se nourrir ailleurs, comment vous avez euh, vécu ça, d'aller de, de, vous, vous confronter à d'autres visions, dans le fond.
2: Oui, effectivement, ça, ça, ça me remet beaucoup en question. Et bon, c'est... On va dire que je, je ne renie pas ce, tout, tout ce que j'ai appris par le judo, l'aïkido, euh, le taekwondo. Mais euh, j'ai une, une autre vision maintenant hein, de, la, de la pratique martiale. Voilà. Je n'apporte je plus autant de. Avant, j'étais ébloui par les, les valeurs euh, martiales, tout ça, les techniques et tout ça, spectaculaires. Le fait de découvrir les arts martiaux donc euh, de, du Sud-est -as asiatique. Euh, ça, ça, ça me fait co prendre conscience comme quoi on va dire que j'ai plus ou moins perdu du temps parce que si à l'époque où, où j'ai commencé les arts martiaux il y avait eu ça en France hein, je pense que j'aurais continué là-dedans quoi. voilà
0: vous avez vécu ça comment, l'évolution des arts martiaux tout au long de votre carrière puis de votre vie? Euh, 40 ans, ça veut dire on remonte à loin. Euh, on dit souvent dans les années 80, c'était dur. Là. Euh, comparé à aujourd'hui, comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez l'impression, c'est une question cliché, mais que tout le monde a un peu sa perspective différente quand même. là Vous avez vécu ça comment, cette évolution-là? Est-ce que vous avez l'impression que quand même, c'est une évolution positive ou qu'il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de route?
2: On vit dans, dans une société qui très très euh, on va dire euh, brutal hein, euh, et donc euh, les arts martiaux doivent, l'esprit des arts martiaux doit évoluer dans ce sens là où euh, effectivement euh, toute cette codification tout, on va dire tout ce cinéma hein, que l'on prête aux, aux arts martiaux devrait être plutôt mis de côté et que l'on voit seulement euh, que S'adapter, si vous voulez, à la, à la vie actuelle où euh, la, la recherche d'être, euh, euh, on va dire, d'être valeureux, d'être euh, bienveillant, tout ça, ne, ne fonctionne plus. Les gens n'acceptent plus ça. Et, euh, maintenant, il, il faut être euh, concret hein, et, et vivre avec, avec son temps, quoi. Ne, ne pas... Ne pas rester des, des siècles en arrière en disant que non, l'homme a progressé, son, sa mentalité aussi. C'est malheureux à dire, mais il faut être, aujourd'hui, il faut être efficace. Voilà, en tout.
0: C'est drôle parce que vous dites que le, le monde d'aujourd'hui est rendu plus brutal, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Parce que souvent, c'est la l'impression inverse ou c'est l'opinion inverse que les les gens disent, tu euh, c'était plus difficile ou plus violent avant. Puis maintenant, la pratique des arts martiaux, c'est comme adouci ou c'est comme, euh, on va dire, euh, est devenu plus politiquement correct ou plus euh, super sécuritaire, puis très... Euh, protectionnistes, des pratiquants, on fait attention, on, on est plus conscient des dangers pour la santé aussi, des commotions cérébrales, ces choses-là, ce qui est une bonne chose, mais il y avait un côté à la dureté de l'entraînement qui était peut-être positive. puis vous, vous avez l'impression que la société d'aujourd'hui est rendue, euh, est rendue euh, elle nécessite plus de plus de brutalité dans la pratique, peut-être? Ma,
2: ma recherche perso euh, personnelle, c'est pouvoir euh, enseigner, euh, donner les... Euh... Donner les clés à, à certains pour pouvoir eux-mêmes euh, se prendre en main dans le fait que s'ils veulent faire des, des, des arts martiaux, un sport de combat, il ben, n'y a, a pas de souci. Ils vont dans des faire des compétitions MMA, etc. Et euh, s'ils veulent seulement, uniquement apprendre et euh, savoir se préserver physiquement en cas d'agression, tout ça, euh, il faut qu'il euh, qu reste euh, avec l'esprit comme quoi euh, les gestes, que, les techniques que l'on fait doivent être valables euh, spécifiquement, c'est-à-dire qu'on euh, on peut aussi bien, sur si une agression, utiliser tous les systèmes de, de défense, d'autodéfense que l'on possède. Par exemple, les pics dans les yeux, et des trucs comme ça, que l'on ne retrouve pas dans les dans le sport de combat. comme euh, Parce qu'ils qu ont le règlement. Voilà.
0: Puis, justement, ça amène euh, ma prochaine question. Ben, vous avez pratiqué des, des styles qui sont... Ben, tu sais, Le taekwondo, aujourd'hui, euh, euh, a une... Euh, Je sais pas si on peut dire une réputation, mais une image un peu plus sportive. Puis, en même temps, en parallèle, vous avez pratiqué des styles qui sont plus concrets, plus appliqués, plus autodéfense. Est-ce que vous pensez que, euh, que c'est euh, antinomique, qu'un que s'oppose à l'autre ou que les deux peuvent se nourrir en quelque sorte? Le,
2: le taekwondo, là, actuellement, là, je le trouve un peu plus, euh, on va dire, euh, artistique. Voilà. Et puis, euh, effectivement, euh, les jeunes, maintenant, ils ont une, une souplesse extraordinaire. Et, par contre... Euh, nous, les vieux, on pratique le taekwondo, mais d'une manière un peu plus. Pourquoi Parce que physiquement, on est un peu, on, on est limité. Et euh, notre notre travail que l'on a fait, que le, les maîtres nous ont fait travailler, c'était le côté euh, traditionnel, où euh, la recherche de la, du coup de pied spectaculaire n'était pas recherchée, mais plutôt euh, le coup de pied efficace. Euh, donc euh, c'est pour ça que le taekwondo a, a, que je, que j'enseigne euh, je l'enseigne mais sans vraiment avec euh, autant de autant de, autant de de raisons autant de de passion qu'avant voilà
0: ouais de travailler les deux comme vous le faites c'est c'est puis comme on le fait je pense c'est de, de, c'est complémentaire euh, sinon euh, vous êtes allé en Corée euh, pour votre formation. Éventuellement, vous avez raconté des maîtres coréens. Est-ce que c'était en France ou vous êtes allé là-bas?
2: Je, je, je suis allé en Corée. Ça fait 16, 16 fois que je vais en Corée. Donc, euh, retrouver le, toujours le ce, donc celui qui m'a formé en, en Ankido, par exemple. Euh, le grand maître euh, Myon Jainan. Et par la suite, euh, c'est son fils qui a repris derrière. Mais je vais, vais toujours, euh, pratiquement tous les ans, euh, au moins euh, aux sources même si je même si ce que j'enseigne ne ressemble plus vraiment à ce que eux enseignent
0: puis c'est quoi la différence entre la façon que eux le font et que vous vous le faites c'est quoi leur spécificité au coréen vous diriez
2: moi, on va dire que eux travaillent beaucoup le cercle mais le grand cercle moi je, je travaille le, plus, le cercle le, le, un peu plus serré on va dire un peu plus raccourci pour voilà pour avoir le même résultat quoi. Voilà. Mmh. Et puis, vous allez chercher
0: une optique plus euh, close combat le plus combat voilà, rapproché
2: voilà.
0: ok super puis ça a été quoi euh, votre première impression quand vous êtes allé en Corée euh, parce que ça ça doit être quand même un c'est une société différente une culture différente c'est quoi l'impact ou le, le, les impressions ouais. que vous aviez le choc culturel on va dire
2: en tout cas euh, c'est vrai que j'étais surpris par les... la gentillesse la gentillesse et des et puis, puis l'accueil du grand maître. Vraiment, j'étais parti, moi, avec quelques élèves, d'abord pour, pour aller, pour aller dans, chercher du taekwondo, chercher un club de taekwondo. Et on a été bloqué à, à l'hôtel, et j'avais sur moi une, un livre du maître du grand maître Janam et je l'ai contacté par l'intermédiaire de l'hôtel, et ils sont venus me chercher avec mes élèves. Et c'est comme ça qu'on qu a commencé justement à, à, à rencontrer le grand maître et par la suite à le suivre comme, comme vraiment euh, euh, un père. Franchement, c'est un, un homme vraiment vraiment extraordinaire. Au point de vue de gentillesse et au point de vue aussi euh, puissance, puissance qui dégageait sur le travail des techniques, des trucs comme ça. C'est vraiment un bon souvenir de lui que j'ai. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer, même si j'ai un peu de recul par rapport à ce que maintenant elle pratique. Mais j'y vais parce que par, par, par respect pour sa mémoire et puis pour, pour mes élèves aussi.
0: Pour maintenir le lien, peut-être, que vous aviez, ouais, je comprends. Puis vous avez parlé euh, qui était un peu comme une figure paternelle, euh, ça nous amène sur le terrain de vous en tant que figure paternelle. C'est quoi le, le secret euh, pour réussir à transmettre sa passion à son fils euh, et puis qu'il suive nos traces parce que euh, c'est c'est pas toujours évident pour tout le monde de de, de on va dire de de, de transmettre ça puis d'avoir une relation euh, professeur élève avec son propre enfant.
2: Oh j'ai pas de secret là. <rire> Je, je, non, mais, mais euh, mes enfants m'ont toujours vu euh, passionné, passionné par, par l'art martial. Et euh, le fait que je les ai amenés aux, aux entraînements que je faisais, ça les a poussés à, à continuer. Même si à un moment ils ont ils ont arrêté, mais maintenant et ben, ils continuent sur, sur cette trace-là, cette voie-là. Donc. Euh, le secret, c'est, écoute, ce que, ce que tu veux faire, fais-le, mais fais-le fais bien. Et voilà, si tu es passionné par les arts martiaux, vas-y. Vous,
0: vous les avez simplement exposés à la chose, puis quand la passion était moins là, vous les, vous les avez laissés prendre le pas de recul et revenir d'eux-mêmes, j'imagine. Tout à fait, oui. Alors. Hum. Pas pour moi. Pas Puis aujourd'hui, euh, comment vous envisagez euh, l'avenir des arts martiaux Là, on est encore en temps de pandémie. Euh, ben, on fait nos podcasts de façon virtuelle et plusieurs d'entre nous enseignent aussi un peu euh, euh, à différents niveaux euh, de façon euh, virtuelle. Vous voyez ça comment l'usage euh, de la technologie euh, dans l'enseignement des arts martiaux Est-ce que vous pensez que c'est que ça peut être un bon complément ou que c'est juste euh, un pansement sur une blessure, disons.
2: Ouais, ben je, je ne suis pas vraiment euh, branché sur les sur les entraînements par euh, par zoom, etc. Là. non. Et euh, j'ai de la chance que d'avoir euh, un de mes élèves qui est qui, qui est ami, quoi. Tous mes élèves ce sont hein, mes amis. Et bon, on, on va s'entraîner quelque part. <rire> Euh, clandestinement et on, on essaie de maintenir un petit peu ce lien aussi euh, de, de valeurs euh, techniques et aussi, euh, on va dire, ce, ce côté amical, euh, familial que l'on recherche.
0: Est-ce que vous avez l'impression que la pandémie a un peu révélé Malheureusement, la place que nos sociétés, euh, en tout cas en Occident, euh, euh, donnent à la pratique euh, sportive, parce que on a assez vite constaté qu'on n'était pas une priorité. Alors que, étrangement, on pourrait aider le moral des troupes. Là, on peut dire ça comme ça et leur santé aussi.
2: Ben, je, je pense que cette pandémie, c'est vrai que euh, ils, 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 ont, ils ont cassé, si vous voulez, euh, des, des années pour certains. Euh, qui se sont mis par exemple je vois avec mes mes enfants en taekwondo lorsque j'enseigne de taekwondo euh, ils, ils ont cassé leur, leur, leur envie de, de continuer de pratiquer de faire du sport et c'est malheureux mais euh, cette, cette pandémie c'est vrai que ça, 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 ils n'ont pas donné le euh, ils n'ont pas donné la priorité à la pratique sportive que les gens effectivement ont besoin. Et c'est dommage parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans son esprit et autant ça, ça porte aussi bien sur, sur et Voilà. Il y a tellement de gens qui sont frustrés
1: mm. parce qu'ils sont pas oh. bien dans leur corps et qui se sentent ils mal. Je pas pourquoi, Alors, ouais, on ils aiderait Ils sont, sont Je suis eh, convaincu de ça. pas. C'est ça. Puis,
0: euh, vous avez euh, enseigné euh, pendant plusieurs décennies. Vous le faites encore. Comment vous voyez l'avenir? Ben, dans votre cas, euh, la réponse est un peu déjà trouvée, mais euh, euh, j'imagine quand on est professeur... Euh, toutes ces années-là, on espère que quelqu'un va continuer ça. Euh, comment est-ce que vous pensez que votre élève est, entre, bonne, est sur la bonne voie? Disons? On va faire comme s'il n'était pas à côté de vous. <rire>
2: <rire> bon, je pense que euh, be beaucoup de meilleurs, parce que je, je n'ai pas spécialement un élève que, que je, on va dire que je, je m'occupe plus. Euh, on, on est on est un groupe et euh, chacun a sa spécificité hein, et donc euh, je donne autant à, je donne autant à tout le monde et j'essaie justement qu'ils qui continue à se chercher à, je leur dis souvent bon ce que je, ce que je vous fais travailler euh, c'est un style, hein, qu'on appelle l'apkido, ou bien. Mais n'oubliez pas que vous, vous avez votre, votre propre style aussi, parce que c'est par rapport aussi à votre physique aussi. Euh, il y a des techniques que vous ne pourriez pas faire, euh, et parce que vous êtes bloqué physiquement, vous êtes bloqué, et d'autres techniques euh, que moi-même je ne pourrais pas faire, parce que vous êtes peut-être plus souple que moi, etc. Donc. Euh, voilà, donc euh, je les pousse à, à, à se chercher eux, eux-mêmes, leur capacité. Et s'ils veulent continuer, ben ce sera très bien pour eux, parce que ça leur apportera autant que comme pour moi. J'aime bien voir mes, mes élèves évoluer, j'aime bien voir mes élèves devenir mes amis. Et c'est ce, ce côté-là que je recherche pour eux.